0: Hola, yo soy Mario y esto es ¿Qué leemos hoy? Episodio número 14 Hola nuevamente, como siempre te digo, qué alegría que estés por acá Si es la primera vez que escuchas, sentite como en casa si por el contrario ya has escuchado algún episodio antes, con más razón, sabes que estamos entre amigos. Esto es que leemos hoy?, un podcast bisemanal sobre libros y recomendaciones de lectura. Yo soy Mario, en Twitter puedes encontrarme en arroba que leemos hoy CR. Este es el episodio número 14 y hoy va sobre libros de no ficción. Ya tenemos todo listo, así que comenzamos.
1: Stupid and fortunate talking about tomorrow Learning to share and not afraid to borrow And learning now that we're on the other side There's nothing to fear here
0: Probablemente la primera forma de categorizar un libro es determinar si su contenido es, o no, ficción. Entre estos últimos podemos mencionar, eso sí, sin buscar agotar las posibilidades, los libros de divulgación científica, aquellos que buscan instruir en una habilidad o herramienta específica, las biografías, las autobiografías, y como no, también las memorias, entre muchos otros. Eso sí, no te voy a mentir, Yo personalmente leo mucho más libros de ficción que de no ficción, pero tal y como dice el título de hoy, no solo de ficción vive el hombre, y por tanto, mis recomendaciones de hoy serán justamente tres obras de no ficción. Mi primera recomendación es una obra titulada Breve Historia del Tiempo, de Stephen Hawking, Stephen William Hawking nació en 1942 en Oxford, Inglaterra, físico teórico, cosmólogo y divulgador científico. Poco después de los 20 años, fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, la cual es una enfermedad neuromuscular degenerativa. Sin embargo, eso no fue impedimento para que él lograra desarrollar importantes estudios entre ellos la promulgación de las cuatro leyes de la termodinámica de los agujeros negros y además obtener y recibir numerosos logros y premios a lo largo de toda su vida. Como probablemente ya lo sabrás, Hawking murió este año 2018, el 14 de marzo, para ser específico. Que entonces recomendar una de sus obras, probablemente la más famosa, sea un pequeñísimo homenaje a este gran científico desde este podcast que leemos hoy. La breve historia del tiempo es una obra, como he dicho, de divulgación científica en áreas de la física y la cosmología y fue publicada originalmente en 1987 bajo el título A Brief History of Time, From the Big Bang to Black Holes. Rápidamente se convirtió en líder de ventas, con más de 5 millones de ejemplares. Además, ha sido traducido a más de 30 idiomas, con cerca de 200 páginas, recorre los temas, normalmente complejos, para aquellos que no son científicos o para el público en general, mejor dicho, con una simplicidad apabullante. De hecho, el mismo autor deja en claro que solo utilizará una fórmula en su libro, y esta es la fórmula de la equivalencia de la masa y la energía, ya sabes, esa que dice que la energía es igual al producto de la masa por el cuadrado de la velocidad de la luz. La breve del tiempo es uno de mis libros favoritos. Lo leí hace más de 10 años, en 2006 para ser más exacto, como parte de un curso de filosofía de la ciencia. En su momento le di 5 estrellas, pues creo que este libro de verdad aporta muchísimo en claridad y sencillez para que el público común pueda acercarse a este tipo de temas científicos. Como mi segunda recomendación te traigo Un libro ilustrado de malos argumentos, de Ali al mosawi Ali Al-Mosawi es un ingeniero especializado en Big Data y Data Science. Nació en el reino de Bahrein, una monarquía constitucional árabe situada en la costa este del Golfo Pérsico. En la actualidad vive en San Francisco, Estados Unidos, y trabaja en el área de visualización de datos para la gran empresa Apple. Anteriormente desempeñó un puesto muy similar en la compañía Mozilla, la creadora del navegador de Internet Firefox. Esta obra, que se titula Un libro ilustrado de malos argumentos, es un brevísimo libro sobre pensamiento crítico. Fue originalmente publicado en 2013 y distribuido gratuitamente con una licencia Creative Commons, pues formaba parte de un proyecto sin fines de lucro que busca destacar la importancia del pensamiento crítico. En sus casi 60 páginas se explican 19 falacias lógicas, esto es, un patrón de razonamiento inválido. Ahora bien, como he dicho, es un libro ilustrado, de hecho en su propio título lo dice, por lo que también es importante mencionar que dichas ilustraciones fueron realizadas por Alejandro Giraldo, inspiradas en alegorías como las de George Orwell en Rebelión en la Granja, e inspirado también por el trabajo de Lewis Carroll. Este libro ha sido leído por más de 2 millones de personas, y se ha traducido a más de 18 idiomas. No puedo omitir mencionar que aún sigue siendo distribuido con una licencia libre, Por lo que si te interesa, puedes bajarlo o leerlo directamente en su sitio web, totalmente legal y gratis. Tan solo tienes que ir a www.bookofbadarguments.com Debo decir que este libro cumple su cometido. Es una buena introducción al pensamiento crítico, a entender estas 19 falacias lógicas o deducciones inválidas, que muchas veces encontraremos en medio de un discurso. El hecho de poder encontrar o identificar estas falacias nos va a ayudar no solamente a ser más críticos, sino también a mejorar nuestros razonamientos y nuestras propias argumentaciones. Yo personalmente le di 3 de 5 estrellas. Mi tercera y última recomendación es una pequeña obra llamada ¿Quién se ha llevado mi queso? de Spencer Johnson. Este autor nació en Dakota del Sur en 1938, psicólogo, escritor, consultor, motivador y conferencista. Desempeñó diversos cargos en empresas privadas e institutos interdisciplinarios. Murió a la edad de 78 años en San Diego, en el año 2017. ¿Quién se ha llevado mi queso? Es una fábula, o podríamos también decir incluso una parábola, que trata sobre el cambio en el trabajo y en la vida. No lo estoy inventando yo, la misma portada del libro lo dice. Se enfoca entonces en cuatro reacciones típicas que se tienen ante el cambio. Ha sido utilizado ampliamente, de manera especial en el mundo empresarial, para fomentar justamente una cultura del cambio y mejorar la actitud de los empleados ante este. ¿Quién se ha llevado mi queso? Fue publicado originalmente en 1998 y apenas tiene 96 páginas. Pero eso no fue impedimento para que se mantuviera en la lista de mejores ventas del New York Times por 5 años consecutivos. Hacete una idea, se han vendido más de 26 millones de copias y ha sido traducido a más de 37 idiomas. Pero yo quiero ser completamente sincero con vos, los libros de autoayuda o de motivación no son definitivamente lo mío, no son para mí. Por lo cual, no son libros que normalmente recomiendo. Eso sí, quise hoy mencionarte esta obra... Justamente por esas razones... Es un libro sumamente difundido... Sumamente leído... Y puedo dejar así a tu criterio... La decisión de si querés o no leerlo... Y bueno... Al parecer este episodio es... Más bien breve... Asimismo como los libros que te he recomendado hoy... Breve Historia del Tiempo... De Stephen Hawking... Un libro ilustrado de malos argumentos... De Ali al osawi Y por último... ¿Quién se ha llevado mi queso? De Spencer Johnson Recuerda que te dejo los títulos en las notas del episodio que puedes leerlas en www.queleemoshoy.com barra inclinada 14 Además sería interesante que me compartas en Twitter en arroba queleemoshoycr si ya te has leído estos libros o qué libros de no ficción crees que hicieron falta en este episodio ¿Cuáles son tus favoritos? Mesa de noche. Todos los lectores empedernidos coincidimos en algo. Tenemos siempre un libro en nuestra mesa de noche. En esta sección quiero escucharte a vos. Envíame un audio. Puede ser, por ejemplo, al correo electrónico mesadenoche.com que leemos O ponete en contacto conmigo por cualquiera de las redes sociales. Y contame, tanto a mí como a quienes escuchan este podcast, qué libro te estás leyendo en este momento y todo lo que vos quieras decir sobre él. Eso sí, evita cualquier spoiler.
1: Hola Mario, ¿cómo estás? Eh, Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí en este grandísimo podcast Y bueno, de llegar también a mucha gente. Hoy quiero comentarles sobre eh, un libro, la verdad, que a mí me gustó muchísimo desde que lo leí. Quiero decir algo de antemano. No es autoayuda, no es un libro de autoayuda, ni de ayuda personal, ni de nada de eso, porque la gente se va a ir corriendo, ¿no? Entonces, no es nada de eso. El el libro se llama De Cuerpo y Alma. El autor es Boris Sirulnik, de Editorial Geriza. Entra en temas de psicología, de ciencia, también podría decir yo. Este Boris Irulnik es un psiquiatra, es un psicoanalista y es un neurólogo. O sea, estamos hablando de, pues, realmente una persona estudiada, un científico, ¿no? Entonces, por eso decía en un principio que no es de autoayuda y no salgan corriendo. La verdad es un libro que a mí me ayudó muchísimo, desde el título lo dice, de cuerpo y alma. Él al ser un, un neurólogo, pues, obviamente, Mezcla, quiere hacer con este libro algo muy interesante, algo muy audaz, ¿no? El mezclar toda esta parte fisiológica, toda esta parte que en realidad, eh, pues sí nos está afectando nuestra, nuestro cuerpo, nuestra fisionomía, y la parte del alma, la parte eh, espiritual, la parte un poquito psíquica, ¿no? Y quiere hacer esta unión de estas dos cosas que por muchos años han estado separados porque psiquiatras han separado absolutamente todo lo que es fisiológico, llevándolo solamente a lo a lo neurológico y a lo medicinal, y pues los psicólogos, las terapias y todo esto, eh, que alternativas y demás, pues llevándolo de lado de lo espiritual, del lado del alma, del lado del psicoanálisis, y pues bueno, hay ahí una lucha un poco reñida entre estas dos eh, ciencias o estas dos disciplinas, ¿no? Pero por, por eso digo que es muy audaz y muy atrevido lo que Boris quiere hacer y es precisamente esto, ¿no? Juntar lo físico, esta conexión de físico y espiritual, neurológico y lo psicológico. La verdad que pues en nuestro desarrollo como individuos, en sociedades, todas estas decisiones que vamos tomando cada día, el intercambio con otras personas, la socialización. Y la verdad que eh, inclusive la pasión que pongamos en lo que hacemos, todo esto va a influir tanto químicamente del lado fisiológico como anímicamente del lado de nuestra psicología, ¿no? Entonces habla mucho y yo por primera vez leí aquí el tema, eh, ya conocía el tema, ya conocía pues toda esta palabra de resiliencia, lo que significa y lo que quiere decir la resiliencia. Aquí lo leí por primera vez y es una palabra impresionante, la resiliencia es eh, la capacidad que tenemos los seres humanos para reponernos a las adversidades. Todo el mundo conocemos a aquella persona que le ha pasado muchísimas cosas malas, que ha perdido a seres queridos, que ha vivido muchas tragedias y está de pie, y está ahí, ¿no? Y está estoicamente amando la vida, queriendo salir adelante, no quejándose tanto y haciendo de su entorno algo maravilloso, ¿no? Entonces... Esa palabra resiliencia aquí se toca muchísimo, la verdad. Y es un libro, entiendo, que para un mercado, para un nicho especializado, para alguien que quizá en un momento de su vida está buscando respuestas a preguntas más complejas, al porqué de las cosas, al porqué soy así, al qué hago aquí. Pero a mí se me hace de verdad que es un libro magnífico de cuerpo y alma. Eh, Se los recomiendo muchísimo tanto a ti como a tus escuchas, a tus lectores. Y simplemente... Para que veamos la complejidad de esto, porque repito, en un inicio la parte fisiológica es un poquito compleja. Compleja en los términos, porque son términos pues reales, términos médicos, términos de, de conexiones neuronales y de todo eso. Pero viene la parte suave, la parte ligera, la parte amena, que es la parte donde habla del alma, la parte donde habla de la forma de ser de las personas y de todo esto maravilloso que es la resiliencia y el cómo podemos realmente nosotros sobreponernos a las adversidades. Y voy a citar una frase que viene en el libro ya casi al final de, de Boris Sirulnik. Para que vean, aquí va a estar clarísimo la complejidad y lo maravilloso de, de la conjunción de este libro. Y con esto le termino. ¿no? Dice, la actitud opuesta que integra disciplinas diferentes obstaculiza la evolución sectaria de todo poder que se fortalece excluyendo a sus rivales. Cuando uno procura abrazar las informaciones de naturaleza diferente en un mismo sistema, Cada uno de los que participan se esfuerza para hacerse comprender. Esto no solo es agradable, además hace surgir ideas imprevistas. Cuando un neurólogo se encuentra con un músico, los dos descubren que un arte modela cada parte del cerebro. Cuando un veterinario se une a un lingüista, entre los dos engendran un método que demuestra en qué medida la expresión de las emociones de un individuo impresiona las emociones del otro. Cuando un psicoanalista intercambia ideas con un químico, ambos descubren cómo la psicoterapia robustece el cerebro del analizado franqueando circuitos tranquilizadores. Y bueno, con esto termino. El libro se llama De Cuerpo y Alma, Boris Cirulnik y Editorial Geriza. Un saludo a todos, a Mario y a todos los que te escuchan. Hasta la próxima.
0: Muchísimas gracias mi buen amigo Adrián por tu recomendación. Un gran saludo para vos también hasta allá, al hermano país de México. Viste qué curioso la recomendación que nos dio Adrián, hoy particularmente coincidió perfectamente con el tema de este episodio. Adrián nos recomendó un libro de no ficción. Y bueno, tengo poco que agregar, ya viste que Adrián nos dio una excelente reseña. Te recuerdo nada más el título, De cuerpo y alma, neuronas y afectos, la conquista del bienestar del escritor Boris Chirulnik. Este libro fue originalmente publicado en francés en el año 2006 y cuenta con alrededor de 255 páginas. Yo sinceramente no conocía ni al libro ni al autor, pero por la forma en que Adrián nos recomienda este libro, sin duda vale la pena darle una oportunidad. Nuevamente muchas gracias a Adrián por su recomendación. Y yo quiero aprovechar para comentarte Adrián es un buen amigo que conocí gracias a la unión podcastera, pues él también es un productor de podcast. De hecho, tiene dos podcasts a los cuales yo estoy suscrito y los escucho diariamente. Uno que se llama Insanity Tech y otro llamado ¿Ya lo sabías? No puedes aprovechar esta oportunidad para recomendarte que te suscribas a estos podcasts. Y que sigas a Adrián en todas sus redes sociales, que te las dejaré en las notas de este episodio, que están en www.queleemoshoy.com parroinclinada14. Este podcast cuenta con el apoyo de la Unión Podcastera, Encuentra a la Unión Podcastera en todas las redes sociales. Síguenos, tu ayuda es muy importante para poder difundir el podcasting en español. Unión Podcastera, fraternidad de podcasting. Y bueno, antes de despedirme, solamente quiero recordarte que puedes contactar conmigo en cualquiera de las redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram. Tan solo tienes que buscar ahí Que Leemos Hoy. También puedes agregarme en Goodreads para que veas lo que estoy leyendo en este momento. O si lo preferís, puedes enviarme un correo electrónico a info.queleemoshoy.com Yo siempre estoy atento tanto a las redes sociales como al correo, por lo que estaré feliz de recibir y responder tus comentarios por último, pero no menos importante, si te gustó este episodio, regalame una reseña y una calificación. Puede ser a través de iTunes o Apple Podcasts o de tu podcatcher favorito. No te olvides de darle like en Facebook, compartir este episodio en tus redes sociales, porque la idea es hacer crecer esta comunidad de lectores. Eso ha sido todo por el episodio de hoy. Como siempre me despido, deseando que tengas una muy provechosa lectura. Bye bye.